0: 200 Euro monatlich zusätzlichen Cashflow mit dem Kauf einer kleinen Wohnung in Wien. Das geht tatsächlich, man muss sich nur ein wenig um Schimmel kümmern. Und schon sind auch 8% Mietrendite möglich. Also ganz so leicht ist es nicht. Aber äh, wie das äh, Paul Zödi macht, erklärt er uns in Folge 3 von Immo Walzer Wien. Was fandest du an der Folge besonders spannend?
1: Das muss man erstmal machen, 8, irgendwas Prozent an einem Standort, der wahrscheinlich vergleichbar ist mit den großen deutschen Städten, also mit den richtig teuren großen deutschen Städten. Und was Paul eigentlich macht, ist, er bleibt an einer Wohnung, die er eigentlich nicht kaufen will, bleibt er trotzdem dran und stellt clevere Fragen. Und das führt dazu, dass irgendwann ein riesen Schimmel- und Bauproblem eigentlich aufgedeckt wird. Und als dieses Problem gerade so richtig eskaliert, geht er rein und löst es. Und dadurch kriegt er sehr, sehr günstig dann eine Wohnung. Und wie genau er das macht und was man davon vielleicht noch mitnehmen kann, das ist super. Spannend wissen.
0: Genau, auch das fand ich den spannendsten Punkt. Äh, man hört überall, man muss Probleme lösen, hört sich auch gut an. Hier macht es an. Hier macht es der Paul wirklich und man versteht im Detail, in dem Gespräch gleich, was eben dazu führt, dass dann solche, muss man sagen, astronomischen Renditen für Wien ähm, oder für einen A-Standort, das glaube ich auch wirklich vergleichbar mit Deutschland, möglich sind. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst
1: viele Menschen den Vermögensaufbau erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonnier am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Beinhold in Wien mit ordentlich Cashflow bzw. ordentlich Rendite, das scheint eigentlich fast unmöglich zu sein. Wien ist ein absoluter äh, top und dort einen solchen Deal zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Es ist aber dem Paul trotzdem gelungen. Ja, schön, dass du da bist, Paul, immer noch. Und, Danke äh, für die Einladung. Ja, der <lacht> Stefan sitzt auch äh, noch neben mir. Hallo. Und äh, ja, wir haben uns vorgenommen, in vier Folgen einmal zu zeigen, wie du Geld verdienst im Wiener Immobilienmarkt der, glaube ich, sehr vergleichbar ist mit typischen A-Standorten auch in Deutschland, in denen es also sehr, sehr schwer ist, auf gute Renditen zu kommen. Die Quadratmeter-Kaufpreise äh, schon sehr, sehr hoch sind auf dem Quadratmeter. Ähm, und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Wohnung, die über 8% Mietrendite am Ende bringt. Wir sind sehr gespannt, wie diese Wohnung zu dir gekommen ist.
2: Ja, über Umwege ist sie zu mir gekommen und äh, sie ist wahrhaftig meine Renditeperle im Portfolio, wobei man äh, fairerweise sagen muss, also das ist eine, eine wahrhaftige Perle, die, die, die man nicht so leicht äh, am Strand äh, oder in einer Muschel findet. Müssen wir noch sagen, schon 2018 gekauft. Also wirklich auch äh, relativ
0: aktuell. Ne?
2: Es ist relativ aktuell. Ich habe sie Anfang 2018 gekauft. Dann äh, schlussendlich äh, die Verhandlungen äh, ja, haben gestartet Mitte 2017. Ja, und die Story ist folgende: Es handelt sich äh, dabei um eine kleine 30 Quadratmeter Wohnung interessanterweise auf zwei Zimmer aufgeteilt. Also das ist wirklich so, eine, so eine kleine Schlaf, äh, ein kleines Schlafzimmer auch äh, zusätzlich, mit einer Tür und räumlich abgetrennt. Und äh, die Wohnung befindet sich im 14. Wiener Gemeindebezirk, äh, sehr nahe an äh, einer Ste Stellbahnstation. Äh, auch nahe, wenn man äh, will, ist eine Begrifflichkeit wahrscheinlich, Schloss Schönbrunn ist in Gehweite. Und äh, ja, die Wohnung ist dann über Unwege insofern zu mir äh, gekommen, da ich bereits äh, Mitte 2017 ein Wohnungspaket in dem Haus angeboten bekommen habe. Ja. Zunächst waren das fünf Wohnungen, die mir über einen Makler angeboten wurden. Die eine Wohnung wurde sofort vom Nachbarn gekauft. Äh, folglich waren es dann nur mehr vier Wohnungen. Ich habe die dann besichtigt und das waren in dem Haus vier baugleiche Wohnungen. Zwei im ersten Stock, eine im dritten Stock und eine im vierten Stock. Ähm, ich habe die mit meiner Frau damals gemeinsam besichtigt, äh, mit dem Makler, sind wir durchgegangen. Äh, ersten Wohnung war keiner da, haben wir uns nicht anschauen können im ersten Stock. Zweite Wohnung im ersten Stock äh, reingekommen, die Wohnung komplett zugerammelt, zwei Menschen drin, gehaust, also wirklich gehaust und es hat so, so einen, so einen Schimmelgeruch äh, in, in, in der Luft. ja. Und ähm, wir haben halt so ein bisschen alles angeschaut und so und hab, der hat gesagt, er riecht so und, äh, der, Mieter sagt, äh, im gebrochenen Deutsch, ja, da hinterm Kasten ist, hat so ein bisschen vorgeschoben, ist Schimmel. Und äh, ich habe gesagt, naja, der Makler war sehr überrascht und hat gesagt, naja, gut, das muss man der Hausverwaltung melden. Ne? Ich sagt er, ja, ja, wir machen gut. Dann sind wir raufgewandert, dritten Stock war wir da, im vierten Stock, die Wohnungen waren ordentlich, die waren auch schön ausgerichtet, aus dem ersten Stock heraus hast also du halt direkt auf die Bargarage auf die geschaut. Also ist relativ eine dunkle Höhle, wie man so schön sagt, und unattraktiv. Und meine Frau ist immer so ein bisschen das Korrektiv, die nehme ich gern mit und sie sagt, okay, damit ich nicht übermütig werde. Ähm, am Ende des Tages waren äh, 99.000 Euro je Wohnung ausgerufen ja. und ich habe äh, gesagt, ja gut, äh, Wohnungen im ersten Stock haben aber nicht dieselbe Wertigkeit wie Wohnungen im dritten oder vierten Stock. Ähm, ja, weder der Makler noch die Eigentümerin haben sich dann am Ende des Tages darauf eingelassen. Kurz, äh, long story short, ähm, wir haben uns dann entschieden, die im dritten und im vierten Stock zu kaufen. Ja, das haben wir circa Mitte 2017 gemacht. Ich habe auf 95.000 nochmal runterhandeln können. Und wie gesagt, wie, wie ich bereits erwähnt habe, alle vier Wohnungen vermietet. Ja, sehr gut vermietet, das war auch Bruttoanfangsrendite über 5%. Ja. Mhm reine biertägliche was, was für den Standort. Was eigentlich schon super ist. Für den Standort. Und aber da kommen wir wieder zu dem Thema, je kleiner die Wohnung, desto höher die Renditen. Ja? Weil wir sprechen hier von Gesamtmieten, die liegen bei 500 bis 550 Euro. Ja? Mhm. Und da gibt es in Wien de facto unter 500 Euro, kriegst du de facto nichts mehr, das relativ modern ist. Und äh, wenn wir uns das Haus einmal von außen anschauen, das wurde erst 2010 gebaut. Ja? Das heißt, es ist relativ modern, alles state of the art. Und dementsprechend... Äh, die Relation und dadurch die Rendite ganz gut. Ja?
1: Ein Thema, das, ist, das beschäftigt uns auch total, mhm. gerade wenn man ein Portfolio wirklich aufbaut. Wenn wir jetzt aber am Ende denkst, du hast ein bestimmtes Portfolio und du hast lauter 30 Quadratmeter Wohnungen statt große 150 Quadratmeter Wohnungen, sagen wir, du hast einfach fünfmal so viele Einheiten, du hast fünfmal so oft Mieterwechsel, du hast fünfmal so oft einen tropfenden Wasserhahn, ein Bad zu sanieren und so weiter. Also diese Mehrrendite kauft man sich natürlich ein Stück weit auch durch ein Mehr an Komplexität und Größe im Portfolio. Ne? Nur ganz kurze Unterbrechung. Ich muss
0: über Clubhouse mit euch sprechen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für die Immocation Community. Clubhouse ist die neueste App gerade, die rasant wächst. Es ist quasi ein Live-Podcast auch mit der Möglichkeit zu mitmachen. Und wir haben jetzt schon entschieden bei Immocation, wir haben großes Vor mit Clubhouse. Es ist die Chance, ganz intensiv mit euch zu interagieren, alle unsere Coaches, Experten mit euch interagieren zu lassen und ähm, ja, mit euch in verschiedensten immobilen Talkrunden zusammenzukommen. Wir planen, Daily Formate, mittwochs beispielsweise den Immo Starter Club bei Immocation. Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann äh, am besten mir folgen für den Start. Marco unterstrich Lücke. Marco mit C, Lücke mit UE. Und dann verpasst ihr nichts an Immobilien-Content, an Immocation-Content auf Clubhouse wenn ich an ein großes
2: Portfolio denke.
1: Wenn ich an ein größeres Portfolio denke, genau. Ja. gebe ich da absolut recht, aber auf der anderen
2: Seite habe ich bei den großen Wohnungen ähm, tendenziell kann ich pro Quadratmeter weniger an Miete verlangen. Ich habe höhere Leerstandsphasen, mhm. ich habe pingeligeres äh, Mieterklientel, wo ich hochwertiger sanieren muss, weil sie eben mhm. sehr, sehr teure und hohe Mieten bezahlen und ich glaube, am Ende des Tages muss man mal gegenüberstellen und, und, und äh, kühl rechnen, aber ich glaube, das wiegt sich ziemlich auf. Mhm. Und beziehungsweise meiner Meinung nach ist die kleine Wohnung, die Brot- und butter Immobilie immer im Vorteil, auch und vor allem, wenn ich an einen potenziellen Exit denke. Wenn ich jetzt nur eine einzelne Wohnung, dann kann ich äh, schneller und teurer am Quadratmeter verkaufen als eine große in der Regel. Ja. Ich. ich möchte mal ganz kurz noch für die Zuhörer beschreiben: äh, die Zuschauer haben es schon gesehen. Mhm. Ähm, genau, relativ äh, neu, ja, eben gebaut. Genau, 2010, moderner Neubau, unspektakulär, jetzt nichts Großartiges. Ah, gibt doch keine Außenflächen, das ist eher so, so Standard. Um.
1: Ich meine, das könnte auch aus den 70ern kommen. Also, das sieht jetzt nicht nach einem modernen Neubau aus, finde ich. Ja, doch, finde ich schon. Aber ähm,
0: günstig gebaut. Das ist ja. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> aber das, das sieht so, also gedämmt ist das ja auf alle Fälle. Ja, na, auf alle Fälle Fälle, sehen, ja. Ja, ja. Weil es äh, kommt ja gleich noch zum Thema Schimmel, aber das mhm. kann man jetzt gar nicht so richtig sehen hier, die dämmen.
2: Stärke irgendwie. Oh, ja. Dem Stärke kann man hier nicht erkennen. Ja. Aber wie gesagt, 2010, das ist alles äh, gute Energiewerte, Energieeffizienzwerte. Also dementsprechend ist das schon äh, alles äh, state of the art. Ja. Aber wie man sieht, kostengünstig für die Vermietung gebaut. Das ist jetzt kein Eigennutzerhaus. Ne? Ja, ja ähm, genau, also die ersten zwei Wohnungen gekauft und dann habe ich so im ähm, November... Die Eigentümerin habe ich dann klarerweise kennengelernt im Rahmen äh, der Kaufvertragsunterzeichnung etc. Habe ich die Dame dann kontaktiert ähm, und habe gesagt, naja, wie es aussieht, ob die beiden Wohnungen im ersten Stock schon verkauft wurden. Und sie hat gesagt, na, da geht momentan nichts weiter und die Jahreszeit und und pipapo. Und dann habe ich halt so beiläufig gesagt, naja, und was ist denn aus dem Schimmelproblem, aus dieser Schimmelthematik geworden? Und sie hat gesagt, was so aus alten Wolken Von Und sie gesagt, ich weiß davon nichts. Und ich so, und dann habe ich gesagt, na, ich sofort beim den Ich habe gesagt, na, der Makler hat ja gesagt, er meldet das der Hausverwaltung, weil da was gemacht werden muss. Ja. Und dann also hat sofort den Makler angerufen, der hat klarerweise nichts gemeldet. Ne. Die haben dort weiter im Schimmel äh, gewohnen müssen. Äh, und mein Telefonat hat dann de facto einen Dominoeffekt ausgelöst. Es wurde dann wirklich der Hausverwaltung gemeldet. Es wurde ein Sachverständiger äh, bestellt. Der hat das Haus auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe da 160 Seiten Sachverständigenbericht. Uh, long story short, das ist, halt, das ist geschlossene Bauweise. Ja, das Haus wurde neu reingesetzt. Es wurde zum Nachbarhaus uh, einfach schlecht abgedämmt. Es gibt weitere Mängel. Dadurch ist Feuchtigkeitsentwicklung, zudem geht man auch davon aus, die Wohnung war komplett zugestellt, es schlechtes Lüftverhalten. Aber am Ende des Tages ist es uh, darauf hinausgelaufen, dass es ein versteckter Baumangel ist, sprich 30 Jahre Gewährleistung. Und ja, wie gesagt, ich habe das am Radar gehabt, ich habe das auch backtesten lassen ähm, aufgrund meines Netzwerks von wirklich äh, Fachmännern und habe diese Gelegenheit genutzt, das heißt Stichwort Probleme lösen, wie die Eigentümerin, ähm, das ist eigentlich nur die Tochter gewesen, der Vater hat das besessen, der war aber gesundheitlich äh, leider Gottes nicht mehr ganz äh, auf der Höhe und dementsprechend wollte sie das abstoßen und die ist natürlich aus allen Wolken gefallen, die hat sich damit erstens nicht ausgekannt. Der Makler hat dann gemeint, in dem Zustand kann er das sowieso nicht verkaufen, hat den Vertrag mit ihr aufgelöst und hat gesagt, das muss vorher saniert werden und die Baufirma hat sich klarerweise in erster Instanz immer geweigert und gesagt, na, das ist... Und ja, und ich habe halt die Möglichkeit gerochen, ich habe die Möglichkeit aufgehoben, ich habe mich dann im Jänner mit ihr getroffen, nachdem ich die ganzen Unterlagen hatte und habe gesagt, schau her, das und das würde ich bieten kann wir mal ganz kurz
0: rein? Kurz,
2: mhm. Ja, also hier einen. sehen wir ähm, die Schimmelthematik. Äh, das ist wirklich, ähm, das ist im Angrenzen zum Gebäude, zum Nachbargebäude. Äh, extreme Schimmelbildung. Der Parkett war dann auch davon betroffen, wie man sehen kann.
0: Das, genau, was man sieht, ist eine, eine Wand, die ungefähr einen Meter hoch, teilweise relativ dunkle Flecken hat.
2: Sieht ganz eindeutig nach Schimmel aus, inklusive eben Parkett, wie du sagst, unten auch. Ne? Mhm. Im nächsten Foto sehen wir auch, äh, bei den Fensterbänken hat sich auch der Schimmel, das ist eher wahrscheinlich aufs Fehler, also befeuert durch das Ganze und durchs fehlerhafte L Lüftverhalten. Das sieht um, jetzt nicht so dramatisch das aus. Sieht aber nicht so dramatisch, aber es hat sich durchgezogen, weil das ist dann eher schon in der Mitte von der Wohnung ne? und dort vorne, wo, wo, wo quasi offen war, wo auch so, so ein bisschen äh, die Regenrinne verlaufen ist und so weiter, da sieht man, dass nicht gescheit abgedichtet wurde und das zieht sich dann so eigentlich quer durch die Wohnung fast durch. Ja? So, das und ist jetzt so 10 Zentimeter hoch vom Boden ein Schimmelstreifen. Mhm. Ja. Was ich damit eigentlich verdeutlichen will, ist, dass es jetzt nicht nur an einer Stelle war, es hat sich wirklich so mhm. durchgezogen durch die Wohnung und teilweise auch nach oben gezogen. Und äh, ja, also ähm, am Ende des Tages, äh, gut, die war komplett konsterniert, äh, hat nicht gewusst, was sie machen soll. Und äh, ehemalig 99.000 haben wir uns dann geeinigt auf 60.000. Wow. Ja. Ich habe das Ding mit, dem, mit der Wohnung daneben, die war nebenan, also die war jetzt nicht angrenzend an das andere Gebäude, die Wohnung nebenan, die jetzt nicht vom Schimmel betroffen war habe ich faktisch blind gekauft. Ich habe die nie gesehen, weil der Mieter nie zu Hause war. Für die habe ich 80 geboten im Paket. Ich habe gesagt, für die bitte ich 80, der hat kein Schimmelproblem. Woher ne? wusstest du das, dass kein Schimmelproblem. Um, es war jetzt im Gutachten, waren nur zwei Wohnungen betroffen. Sie haben das alles <lacht> ah, kontrolliert okay. und mhm. die Wohnung war auch nicht angrenzend an das Nebengebäude. Ja? Mhm. Ich wusste es nicht, hundertprozentig, aber es war halt eine Schlussfolgerung daraus. Ne? Und ja, kleines Risiko in dem Sinn. Und hier habe ich gesagt, 60 aufgrund der Tatsache. Ich habe mir sogar zusätzlich im Vertrag rein äh, verhandeln lassen, wenn äh, irgendwelche Event Eventualitäten aufpoppen, dass eine Sanierung nicht übernommen wird und über 15.000 Euro betragen sollte. Alles, was darüber hinausgeht, hat sie zu äh, entrichten. Und lauter solcher kleinen Dinge hat sie alles akzeptiert. Weil sie es einfach weghaben wollte. Sie hat, mhm. sie hat die Nerven. Sie, das sind halt wieder ein so Themen, Thema, das sind Leute, die wollen die Probleme eigentlich Weg haben. Sie wollen sich nicht, oh, jetzt habe ich da Probleme mit Schimmel, muss mit der Baufirma streiten, der Makler ist mal abgesprungen, äh, Nerven und die wollte es einfach weg haben. Und ich war in dem Fall der Problemlöser. Ja. Ja, ich habe ihr Problem gelöst, ich habe ja die Arbeit, das Kopfe ähm, mehr oder weniger abgenommen und äh, sie hat einen Preis dafür auch bekommen, der klarerweise für mich sehr vorteilhaft war am Ende des Tages. Ähm, ja, ich habe dann aber doch, also das war nicht so einfach, ich habe dann wirklich drei Monate kämpfen müssen, mehrmalig E-Mail hin und her, mit Anwalt teilweise drohen, es ist dann nie so weit gekommen. Am Ende des Tages haben die das wirklich ähm, übernommen, haben das runtergeklopft, haben das trockengelegt, außen verdichtet, haben ihnen eine Vorsatzschale auch noch angebracht, haben den Parkett äh, sogar neu geschliffen, haben neu ausgemalt und so weiter und äh, ich habe dann die Wohnung ähm, um 550 Euro äh, vermietet, das heißt, ich habe es um 60 gekauft, 550 inklusive Betriebskosten, Netto-Kaltmiete sind jetzt, habe ich mir auch rausgeschrieben, nochmal rausgesucht aus dem Mietvertrag, sind 435,50 Euro ist die Netto-Kaltmiete. Das ähm, resultiert, ja. äh, Bierdeckel, Brutto-Anfangsrendite, 8,71.
0: Machen wir noch auch das kurz wird. nochmal den, den Cashflow dazu, also ganz überschlagsweise. Mhm. 435 mal 12, du nimmst also grob 5200
2: Euro im Jahr ein. Genau. hast was für eine Bankrate? ich habe in dem Fall 65.000 finanziert, das ist auch eine 110 uh, Prozent, uh, Finanzierung, hier ist in dem Fall der Makler weggefallen, klarerweise also 65 habe ich mir aufgenommen uh, 1,25 Aufschlag auf den 3-Monats-Report, das heißt uh, meine uh, Annuität in dem Fall waren 3,75 ja, War auf 65.000 7,5, da bin ich circa bei 2,4, genau 2,4 minus 2,400
0: ja das heißt, Cashflow vor Steuer fliege ich, ich also, raus. Also, ja, kommst du raus bei 2800?
1: Aber ja. wieder ohne eigene Rücklagegebühr. Ohne eine eigene Rücklagegebühr. Ohn Rücklage Lass uns das mal einfach nur exemplarisch machen. Wie, wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? 30. 30. Und du hast mal gesagt, zwischen 8 und 12. Jetzt ist das ein relativ neues Gebäude. Komm, wir nehmen einfach mal 10. Dann sind das 300 Euro im Jahr, die nochmal runtergehen für deine eigene Rücklage. Da bin ich bei 2.500. Und gibt es noch für Verwaltung? Musst du noch irgendwas selber zahlen, was nicht der Mieter? Bezahlt. Das ist anders ja. als in Deutschland, Verwaltung wird ja. vom Mieter bezahlt.
2: Also hier kann ich alles umlegen, bis auf die Reparaturrücklage, wobei da haben wir eh schon gesagt, das ist im, äh, in der Teilanwendung eine Streitfrage. Hier habe ich die Reparaturrücklage schon von der Netto-Kaltmiete abgezogen ja. und die ist in dem Fall aufgrund der kleinen Wohnung, ist die auch nicht hoch. Ja. Da sprechen wir glaube ich von 8 oder 9 Euro pro Monat. Ja.
1: Also zweieinhalbtausend Euro bleiben über Im vor Jahr? Steuern im vor Jahr, Jahr
0: vor Steuern. 200 im Monat, gute 200 im Monat. Genau, also denke ich, ein
2: relativ gutes und solides Investment. Ja,
0: vor allem wieder, das muss man wieder sagen, einfach in Wien. Ja, in Wien. In Wien 2010 gebaut. Ja, und in dem
1: Moment, Krass. wo du das Ding sauber vermietet und wieder in Ordnung gebracht hast, das ist ja jetzt nicht 60.000 wert, sondern das ist jetzt wahrscheinlich mindestens die 100.000 wert, für die die Wohnungen darüber drüber weggegangen sind. Ne?
2: Also ich, wenn ich sie heute bewerten lasse, äh, aufgrund... Ähm, der Größe, aufgrund der hohen Nachfrage, aufgrund der guten Rendite Vermietbarkeit. Ja, und in Wien sprechen wir unter Faktor 30, Kriegskorn noch was. Also glaube ich, dass ich sie Minimum um 120, vielleicht sogar mehr tausend Euro verkaufen kann. Mhm.
1: Ja. Ja, was, was hast du unterm Strich gemacht? Du hast, du hast einfach in einer Situation, in der du gemerkt hast, da entsteht ein Problem und Unsicherheit und alle wollen jetzt eigentlich weg, bist du voll rein und hast gesagt, komm, ich weiß, was ich tun muss, ich kriege das am Ende hin mhm. und ich, genau da gehe ich jetzt rein und biete an, dieses Problem zu übernehmen und zu lösen. Ja. Genau,
2: also antizipiert dann klarerweise aufgrund vom Netzwerk auch schnell reagieren können. Ich habe das äh, Backtesten lassen, haben mir das anschauen lassen, habe meine Möglichkeiten ausgelotet. Bin ich habe ich da wirklich recht, ist es recht sicher. Was ist der Mangel, kriege ich den durch? Haben mir zusätzliche Dinge auch noch mit reinverhandelt und äh, wie gesagt, die Problemlösung war am Ende des Tages der Schlüssel zum Erfolg. Also in dem Fall nicht der Whisky, sondern der Schimmel. Ja. Beides
1: halt geil. Ich möchte noch einen Punkt machen, weil, weil äh, du machst da jetzt eine Prozent finanzierung Und das ist ja was, was oft von, äh, oft vorgeschlagen wird, um Eigenkapital zu schonen ja, und dann irgendwie gerne gemacht wird, um die, um die ersten paar Wohnungen zu kaufen und sowas, was aber sehr gefährlich ist, wenn man einfach auf Marktniveau kauft, weil dann einfach diesen Schulden von 110 Prozent kein Gegenwert gegenübersteht. Das kann sehr, sehr böse enden, wenn man das macht. Du machst das aber eben auf die einzige Art, wie man das tun sollte. Du kaufst nämlich so weit unter Marktwert, dass du jetzt mit der 110 Prozent Finanzierung 65.000 Euro Schulden, glaube ich, dann hast, ne? aber denen gegenüber steht eben dann ein, ein Wert an Sicherheit von über 100.000 Euro und dann ist es völlig gesund und deshalb kann man auch nicht pauschal sagen, 110 ist gut oder schlecht, aber so wie du es machst, ist es halt in Ordnung. Ne?
2: Absolut, also da bin ich 100% bei dir, weil ähm, ja die meisten, wenn es in der personenbezogenen Betrachtung sind aufgrund ihrer, aufgrund ihrer guten Bonität, schaffen die das erste oder zweite Objekt zu 110% zu finanzieren, ja. aber irgendwann einmal hat das einen riesen Rattenschwanz und du stehst an und es ist umso wichtiger eben günstig einzukaufen, es kommt dann wirklich auf den Wert der Immobilie an. Und wenn das ein stimmiges Bild ergibt, dann kann man klarerweise heute in Deutschland und in Österreich genauso, in Österreich ist es ein Stück weit schwieriger, 110% Finanzierungen bekommen, weil die Bank einfach hier, die Bank macht klarerweise ihre Bewertungen. Das äh, durchläuft die normalen Basel-3-Prozesse. Ja? Ähm, und hier sagt die Bank, ich habe faktisch kein Risiko, weil selbst im Fire Sale mit einem Verwert Verwertbarkeitsabschlag von 25 bis 30%, mache ich noch immer einen Gewinn. Ja. Naja. Und dann ist sowas ein einfaches Spiel. Ja. Aber ich warne auch davor, ähm, wie es teilweise ähm, anderwertig propagiert wird, die 110% Finanzierung ist nicht, die Schlüssel, ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Sondern ja. der günstige Einkauf.
0: Der günstige Einkauf. Echte genau. Werte heben. Ja.
2: Genau. Und nicht maximal auf Pump ausreizen. Genau, Und vor allem in engen Märkten,
0: sage ich auch, die Finanzierung als Element wird immer entscheidender nur eine Frage. Zum
2: Schluss hast du Angst vor steigenden Zinsen? Finanzierst du Großteilsvariabel? Das ist ganz interessant. Ich habe ein gemischtes Portfolio. Ich habe 2019 noch, man dachte, ich bin da ein kluger Investor, ich verfolge die Märkte. Damals hat der lieber Herr Draghi gesagt, ja, spätestens in Q3 2019 werden die Zinsen steigen. Ich habe dann wieder antizipiert, habe zehnjährige Fixzinsbindungen abgeschlossen. Und ja, Gegenteil ist passiert. Ja, jetzt befinden wir uns auf einem historisch äh, niedrigem Niveau, wo wir nie gedacht hätten, dass wir hinkommen. Die Frage ist, geht es noch weiter südlich? Ähm ich habe jetzt nicht die große Angst dadurch, dass mein Portfolio sehr stark gehatcht ist. Ich sage immer, man muss überlegen, wie ist meine Strategie? Wie, äh, was habe ich eine Verwertungsstrategie nach zehn Jahren Steuerverkauf in Deutschland? In Österreich geht das ja nicht mehr. Will ich langfristig halten? Und vor allem würde ich immer vergleichen. Ich würde mir vorlegen lassen, was, ist, was kriege ich Stand heute variabel? Was kriege ich Stand heute auf zehn? in Österreich gibt es sogar eine Bank, die finanziert auf 25 Jahre fix, ja, mit einer 30-jährigen Laufzeit. Wenn da die Gaps massiv gering sind, kann es äh, auf alle Fälle auch für den Investor, für den Eigenheimnutzer sowieso, für den Investor ähm, fallbezogen auszahlen. Ja. Also ich würde da kein keinen Pauschalrat geben, ich würde mir da wirklich immer mein Portfolio anschauen und ich glaube, wenn man ein durchmischtes Portfolio hat, ist das auch kein Fehler, weil dann hat man auch wieder eine, eine weitere Hedging-Ebene mit, mit, mit ins Feld gebracht. Ja. Vielen
0: herzlichen Dank, Paul. Wieder sehr spannend. In Folge 4 sprechen wir dann nochmal von Fix and Flip Deal. Über 50.000 Euro hast du damit verdient, kann man schon mal verraten und in diesem Sinne sehen wir uns in Folge 4.